0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Wikis Welt. Ja, Heute ist das erste Mal das Gefühl, dass ich nicht alleine hier bin. Also <lacht> ich, ich sag ja häufig, dass das so ist, als würde ich nur mit mir selber reden und ähm, mir ist das dann schon bewusst, dass sich das andere Leute anhören. Aber heute habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es wirklich ernsthaft Leute gibt, die da draußen jetzt quasi auf diese Folge warten. Also ich habe echt paar Nachrichten gekriegt von euch. Und das ist so süß, wie er, ihr wie er Anteil zeigt, einfach an meinem Leben. Und ähm, jetzt wirklich sozusagen neugierig seid, was da jetzt genau passiert ist <lacht> am Freitag. Ähm, aber gleichzeitig merke ich auch, wie, wie das natürlich was mit mir macht so. Und äh, auf der einen Seite ist das wahnsinnig. Äh, Gibt mir das eine wahnsinnige Sicherheit auch zum Beispiel, was so Löschungen äh, von meinem Instagram-Account angeht? Das hat mich halt schon <lacht> ein bisschen irgendwie natürlich getroffen. Andererseits bin ich halt ganz anders als viele, viele andere Influencer schon immer mehrgleisig gefahren, was Social Media angeht. Und zum Beispiel meinen Blog bei WordPress, den gibt es seit 2013 und der wird auch nicht so schnell gelöscht, egal wie oft ich ja Fotze, Ficken oder Schwanz schreibe. Und ähnlich verhält es sich ganz offensichtlich jetzt hier erstmal auch mit Podcasts. Spotify und und Co. sind scheinbar, wenn man angibt, dass man FSK 18 Inhalte hat, dann doch sehr tolerant. Also ich bin ja wirklich weit auch gegangen in meinen in der Auswahl meiner Titel, und die laufen einfach alle überall und das ist überhaupt kein Problem. Und zu wissen, dass es einfach dass es einfach diese Art von, von Reichweite gibt, die sich eben nicht auf ein soziales Netzwerk beschränkt, sondern die so funktioniert, dass man auf verschiedenen Plattformen einfach unter mehr oder weniger den gleichen Namen überall auftritt und die Leute, wenn sie merken, dass man auf einer Plattform verschwunden ist, einfach von sich aus, weil sie eben nicht bloß einfach irgendeine zusammengekaufte Bot-Karteileiche sind, sondern echte Menschen, die ein echtes Interesse an deinem Content haben, die finden dich dann auch auf anderen Plattformen ja, und ähm, merken auch, dass du fehlst und fangen an zu googeln, ob sie dich woanders finden. Und Victory Victoria, sei es jetzt mit C oder mit K geschrieben, ist seit 2013 irgendwie immer so ein... ein ein Ding gewesen in meinen, in meinen Account-Namen ähm, und, und damit habe ich tatsächlich irgendwie ein Stück weit so eine Art ja, ähm, dauerhafte äh, Präsenz geschaffen, die eben nicht gekoppelt ist an ein Netzwerk, welches die Richtlinien vorgibt und ich kann nur jedem empfehlen, sich mit alternativen Social-Media-Plattformen auseinanderzusetzen. Sei es kommerziell oder eben wirklich alternativ mit, mit dezentralem ähm, System und, und ohne Konzern dahinter ähm, in kollektiver Hand. So, das gibt es ja auch. Macht euch einfach schlau und ähm, fangt an, auch einfach andere Plattformen zu nutzen. Äh, Twitter zum Beispiel ist natürlich auch ein Konzern. Twitter ist aber sehr entspannt, was Sexualität angeht. Also da, da findest du wirklich alles. Da wird gar nichts zensiert oder gelöscht. Da kannst du wirklich Hardcore-Porn-Stuff hochladen, wenn du willst. Und wer weiß, vielleicht würde ich das ja irgendwann. Nein, also ähm, ich, ich guck mal, erfolgreich schon wieder vier Minuten vollgelabert und das hört sich alles super professionell an und ich habe hier total Oberwasser. Und natürlich, ne, wer, wenn das nicht eure erste Folge ist, Freunde, wisst ihr schon, was das bedeutet. Das bedeutet, dass mir schon wieder hier alles <lacht> wahnsinnig schwer fällt. Und ich prokrastinatorisch höchst erfolgreich äh, <lacht> mich, mich mit anderen Themen beschäftige. Ja, <lacht> gut. Ähm, das, das also dazu. Ich wollte, ich wollte, vielleicht wollte ich auch einfach mal Danke sagen, dass ihr da seid und dass ihr eben echte Menschen seid, die in echt interagieren. Und das schlägt letzten Endes jede Zensur, ja. Und ich bin ich bin sehr happy, dass ihr da seid. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich diese ganzen Schritte gegangen bin und dass ich mein Privatleben so an die Öffentlichkeit gezerrt habe, weil es viele Leute gab, die gesagt haben, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und natürlich, ich mich auch viel damit auseinandergesetzt habe und das auch immer noch tue, was es mit mir macht. Aber ich merke einfach, dass es, dass es zumindest mir persönlich gut tut und dass es zumindest ein paar Leute da draußen gibt, denen das in irgendeiner Form weiterhilft und solange das so ist, werde ich damit weitermachen. Ja, ähm, aber jetzt jetzt schon schon wieder anderthalb Minuten, mit mega funktioniert. Ähm, ja. Also, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt äh, finally zu zu meinem Date mit äh, mit Wari, mit der Frau, die die ich schon ja in der letzten Podcast Folge erwähnt habe, ähm, über die ich auch schon mal hier und da so vorsichtig gesprochen habe. Ähm, Freitag Mittag ist sie vorbeigekommen, aber oh, ich sitze hier die ganze Zeit und fummel in meinen Haaren rum. Also wenn die Folge fertig ist, sind die wieder fertig, ja. <lacht> oh Mann. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt so schwer fällt. Aber ich bin, ich merke gerade wirklich, wie ich, wie fit ich auch rhetorisch bin, dass ich, dass ich, da so, dass ich das so frei durchmoderieren kann und einfach immer wieder mal ein neues Thema einschiebe. Und, und ich, also jetzt juckt es mir schon wieder in den Fingern, die ganze Aufnahme zu löschen, aber. Aber das machen wir nicht, weil das andere ist ja irgendwie auch wichtig. Ähm Gut, ja, also als wir uns gesehen haben, war das war das schon direkt so, wow. <lacht> also zumindest von meiner Seite aus. Und ich hatte schon irgendwie auch das Gefühl, dass sie schon irgendwie angetan war. Also sie meinte zum Beispiel so, oh krass, du bist ja wirklich so groß, weil... Ja, 1,74 Meter ist halt für eine Frau schon relativ groß und sie ist halt genauso groß wie ich. Und ja, irgendwie war das direkt so, also wir haben uns auch direkt umarmt und für mich war in dem Moment einfach Corona kein Thema. Also in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, wusste ich einfach, ich will einfach auch öfter meine Zeit mit ihr verbringen und ich will einfach auch, keine Ahnung, so Nähe in irgendeiner Form und wir sind dann aber trotzdem erstmal rausgegangen in den Garten. Ich habe Tee gekocht, so eine Kanne. Und ja, es war eigentlich. Ich war, also ich war, schon nervös vorher, aber ab dem Moment, wo sie da war, war das einfach. Es war einfach richtig. Ich kann das nur ganz schwer beschreiben, aber es war einfach. Es war einfach, es hat einfach alles gepasst so. Und es war null unangenehm und es gab Momente, wo, wo wir beide nichts gesagt haben, wo wir uns angeguckt haben und dann beide irgendwie so grinsen mussten. Und es war so eine extrem flirty Stimmung, aber es war es hat mich null überfordert, es war null ähm, komisch oder, oder hat sich in irgendeiner Art und Weise auch nur ein bisschen unangenehm angefühlt, gar nichts, ja. Und dann sind wir irgendwann hochgegangen und haben im Wohnzimmer, äh, ich habe ja meine Couch rausgeschmissen und habe jetzt äh, einen Schaukelstuhl und zwei Sitzsäcke quasi als Sitzgelegenheiten, äh, auf Instagram habt ihr vielleicht schon mal Bilder gesehen, und dann haben wir uns da so reingesetzt und äh, haben was getrunken und gequatscht und äh, ja, irgendwann irgendwann haben wir uns so angeguckt und... Dann hat sie mich geküsst und ich, ich kann immer noch nicht fassen, was das mit mir macht tatsächlich. Also das, ich meine, ich bin ja schon grundsätzlich ein sehr sexueller Mensch. So. Aber ich habe meine Sexualität eben zu 99,9% bisher mit, mit Männern ausgelebt. Und für mich ist es... Insoweit ein ganz komisches Gefühl, als dass ich auf der einen Seite natürlich sehr erfahren bin, was Sexualität angeht, auf der anderen Seite aber mit einer Frau wirklich einfach keinerlei Erfahrungen habe, abgesehen von bisschen rumknutschen und so. Und dadurch überrascht bin von, von meiner Reaktion tatsächlich. ja, Also das ist dann so, sie macht, also sie küsst mich und ich denke, krass wie sehr mich das antört. Ja, so. Und bei einem Mann ist es dann eher so, er küsst mich, ah ja, alles klar, jetzt passiert das, 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 ne? Einfach weil ich es kenne und bei einer Frau ist es halt einfach alles noch so neu irgendwie und und das macht einfach alles auch so wahnsinnig reizvoll und interessant. Ähm ja. <lacht> Und nach dem, nach dem ersten Kuss guckt sie mich dann so auf einmal so an und sagt sie so, das kommt jetzt in Podcast, oder? <lacht> und ja, natürlich kommt das in den Podcast. Und also tatsächlich, ich, ich mache mir wirklich auch einfach viele Gedanken, wie das für die Menschen in meinem Umfeld ist, deren Leben ja dann auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit stattfindet, in der Form, als dass das, was mit mir quasi passiert an Interaktionen, äh, zumindest immer potenziell im Podcast landen kann. Und bei ihr ist es einfach, also ich glaube, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, weil ich einfach sehr darauf achte, ähm inwieweit der andere wirklich, wirklich stattfinden will. Ich hätte ihr auch auf jeden Fall einen, einen, einen Anonymitätsnamen gegeben, aber ich, ich hatte sie schon mal gefragt, ob ich, ob ich eine Nachricht von ihr screenshotten und in meiner Story erwähnen darf und ob ich ihren Namen erwähnen soll oder sie lieber anonymisieren soll. Und da war ihre Reaktion halt so, nein, du kannst mich ruhig erwähnen, kannst auch ruhig meinen Namen schreiben. So. Und Andersherum würde ich aber niemals ein Bild von ihr einfach veröffentlichen, ohne da vorher drüber gesprochen zu haben. Und das ist einfach, andererseits muss man sich natürlich auch überlegen, wenn ich jetzt mit jemandem draußen unterwegs bin, also jetzt gar nicht nur auf sie bezogen, sondern auch auf, auf jeden anderen, der in meinem Leben stattfindet. Und es gibt natürlich auch Leute aus, aus Wuppertal, die den Podcast hören, die mich eventuell sehen können und die dann eben, Gegebenenfalls eins und eins zusammenzählen können und, und sich ausrechnen können, ah ja, okay, Person, HK-Nummer so und so ist wahrscheinlich derjenige, den ich gestern gesehen habe. Das lässt sich nun mal nicht zu 100 Prozent vermeiden, so. Und ich habe ja auch keine Ahnung, wo das Ganze enden wird, ne? Also, ich bin ja jetzt nicht, ich bin jetzt nicht weltberühmt, aber ich bin eben, ich finde auch nicht privat statt, so. Und das, das, ja, damit muss man umgehen können so und gerade deshalb sage ich das immer auch zu Anfang, wenn ich jemanden kennenlerne. Das haben wir, jetzt, wir, haben, wir haben jetzt wieder erfolgreich ein paar Minuten <lacht> umschifft oder gefüllt mit, mit, mit Nebensträngen, aber tatsächlich ist es einfach auch was wo ich finde, dass man sich Gedanken drüber machen soll, ne, auch, auch wenn man, es muss ja gar nicht mal nur auf, auf eine, eine, eine romantisch-sexuelle Beziehung bezogen sein, es kann ja zum Beispiel auch sein, ähm, Kinder, ne, Thema Kinder, so, Kinder finden in meinem Leben statt, also jetzt nicht in meinem aktuell, aber wenn das so ist, ähm, natürlich poste ich dann auch dementsprechend mal Content, in dem das Kind in irgendeiner Form stattfindet, aber das heißt eben nicht automatisch, dass ich dessen Gesicht, ja, aller Öffentlichkeit zugänglich machen darf. Ähm, und da eben gesunde Mittelwege zu finden und äh, verantwortungsbewusst sozusagen sein Leben mit anderen zu teilen und reflektiert eben damit umzugehen und gegebenenfalls auch zu erkennen, okay, fuck, da habe ich einen Fehler gemacht, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Ähm, das finde ich eben auch ganz wichtig, aber das erfordert eben auf der anderen Seite bei meinem Gegenüber auch die, die Eier, sag ich jetzt mal, ähm, oder, oder die Pussy, ähm, oder den Mut, das dann auch zu äußern, ja, und, und, und damit sich eben auch auseinanderzusetzen, dass das nun mal so ist. Ne? Mich gibt es nicht in, in komplett privat. Also, wenn man mich kennenlernen will, dann muss man diese ganze Podcast-Nummer und diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die ich einfach leiste, muss man dann eben, ja, in Kauf nehmen. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich bei, bei ihr und auch bei hakan 6 bei beiden das Gefühl, dass es irgendwie, <lacht> dass es irgendwie gut funktioniert und, ähm, ja. So. Ich sehe hier gerade, ich gucke auf meine Notizzähler und ich denke mir so, ey, es kann nicht sein, dass ich schon eine Viertelstunde gequatscht habe. Aber, ja, das sind eben auch alles Themen, die mich sehr beschäftigen und ich merke eben auch, dass das auch bei anderen Influencern und im weitesten Sinne würde ich mich da vielleicht zu zählen, Sexfluencerin finde ich geil, habe ich letztens irgendwo gelesen, ähm, dass das eben auch andere Leute bewegt so, ne, wenn so ein Instagram Account mit ein paar zigtausend äh, Followern einfach gelöscht wird und man darüber auch wirklich fett Geld verdient hat oder seinen Lebensunterhalt einfach bestritten hat, ähm, das das beschäftigt eben Leute oder wenn man Leuten folgt und und die einfach wirklich toll findet und die einfach irgendwann verschwunden sind, da entstehen ja auch soziale Bindungen, auch, auch wenn es nur über das Netz ist, kann es ja trotzdem sein, dass einem das wahnsinnig viel gibt und ich finde es wichtig, das alles auch zu thematisieren, genauso eben wie wie weit stelle ich mein Leben in die Öffentlichkeit, was macht das mit mir und meinen, meinen Beziehungen und so und das, das gehört eben mit dazu. So, Punkt. Da müsst ihr durch, Freunde. Wenn ihr hier den Sex-Content wollt, müsst ihr auch den Psychologiekram euch reinziehen. Nämlich. So. <lacht> Ja, wir haben sehr, sehr viel einfach auch geredet tatsächlich. Also wer jetzt hier glaubt, dass hier eine wilde Orgie äh, stattgefunden hat und wir uns hier die Klamotten vom Leib gerissen haben, nope. That didn't happen. Ähm, wir sind irgendwann rübergegangen ins Schlafzimmer. Ich habe ja mein Bett tagsüber, ich liege ja jetzt auch gerade auf meinem Bett, das ist ja tagsüber quasi so eine, so eine halbe Couch, äh, die ich so also auch durchaus zum Chillen benutze. Und äh, wir haben dann hier quasi so gesessen ähm, und eben noch geredet und so und wir haben schon auch so ein bisschen gekuschelt und wir hatten so viel Körperkontakt und haben uns zwischendurch auch angeguckt und auch immer wieder geküsst und das war so mega schön und vor allen Dingen haben wir aber eben auch wirklich darüber geredet, was macht es gerade mit uns, wie fühlen wir uns, was wollen wir eigentlich genau, ähm, was ist unser Erfahrungsstand mit, mit Frauen was können wir uns vorstellen? Und das war so, so schön und so, es hat, also wie ich am Anfang schon gesagt habe, es war einfach, es hat sich einfach richtig angefühlt und ähm, sie hat schon sexuell etwas mehr Erfahrung als ich, würde ich sagen, aber nicht, nie in Form einer einer irgendwie gearteten Beziehung, sondern immer eher so, das ist dann so passiert, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, was getrunken hatte, und, und dann hat, aber das ist nicht so richtig so quasi, ähm, ja, so beziehungstechnisch irgendwie bewusst ähm, gewählt worden, sozusagen. Und da haben wir dann auch, also wir haben dann in dem Kontext darüber geredet, wie unfrei die Gesellschaft ist und dass es wahrscheinlich vielen Frauen so geht, dass sie, wenn sie irgendwie Drogen genommen haben oder auf einer Party sind und richtig gesoffen haben, dann mal mit der besten Freundin rummachen, das eigentlich toll finden, aber eben aufgrund der Tatsache, dass es gesellschaftlich eben noch stigmatisiert ist, gar nicht für sich thematisieren, gar nicht darüber nachdenken und sich dadurch auch einfach so wahnsinnig viele schöne Erfahrungen vielleicht entgehen lassen. In einer freien Gesellschaft wäre ich mit Sicherheit nicht erst seit zwei Jahren bisexuell, sondern hätte das schon viel früher gecheckt, so und auch eben dementsprechend ausgelebt und dieses, dass wir geistig und emotional uns so ähnlich sind und da so, so, so häufig einfach genau wissen, wie der andere das meint, wenn er irgendwas sagt oder ähm, wie, wie ähnlich unsere Einschätzung von vielen Dingen auch einfach ist. Diese, diese geistige und emotionale Nähe dann kombiniert mit der Tatsache, dass sich einfach auch wirklich rein körperlich, Unfassbar scharf auf sie bin. Ähm, das, das hat tatsächlich dazu geführt, dass mich, ähm, dass mich die Idee, Sex mit einer Frau zu haben, nicht mehr so überfordert, dass ich mich davor drücke letzten Endes, weil genau das habe ich getan letzten Endes. Also das muss ich einfach jetzt hier nochmal so <lacht> zugeben. Äh, ich habe mich viel mehr auf Männer fokussiert ähm, als auf Frauen. Einfach, weil ich Angst davor hatte, das nicht zu können oder ähm, irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Form zu versagen, weil ich eben, eben keinerlei Erfahrung habe. Und bei ihr ist es so, ähm, dass ich mir halt sehr gut vorstellen kann, dass wir auch darüber in dem Moment einfach ganz entspannt reden. Also dadurch, dass wir über alles andere so, so ehrlich und so offen kommunizieren denke ich mir halt so, ja, okay, und wenn ich dann nackt mit ihr im Bett liege, dann reden wir halt auch genau darüber, was wir jetzt eigentlich machen wollen und was sich gut anfühlt, reden wir eben genauso wie über alles andere. Und das, also, ja, das, das also, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht gut beschreiben, aber ähm, es ist was was komplett anderes wie, wie mit einem Mann, ähm, auch auf, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, aber eben auch auf der sexuellen und, ähm, ja ich ich keine ahnung ich bin, ich bin neugierig auf ihre pussy <lacht> <Das> <lacht> ja so jetzt äh, kann jetzt ist es raus so jetzt wie geht's weiter das werdet ihr euch jetzt natürlich fragen ähm, sie ist dann um kurz vor sechs glaube ich abgehauen ähm, weil sie auch nicht bei völliger dunkelheit zurückfahren wollte was ich gut nachvollziehen kann ich bin nämlich auch nachtblind und empfinde autofahren nachts als eher unangenehm und ähm, ich war ja dann auch noch verabredet mit Hakan 6 also es ist nicht mehr gelaufen als rumknutschen und Titten anfassen ja, ähm, falls ihr hier ein bisschen Kopfkino haben wollt, dann stellt euch das vor sie hatte keinen BH an ähm, oder, oder wenn war das nur so ein ganz dünnes Stoffteil auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall habe ich ihre Nippel gefühlt. Und das hat, also, das war das war dieser Moment, dass ich so gedacht habe, krass, wie sehr mich Titten anmachen. Und jeder, jeder, jeder hetero oder bisexuelle Mann, der jetzt geradezu zuhört, denkt sich so, ja, normal. Aber für mich ist es das tatsächlich nicht. Und ähm, ja, das, das war einfach. Ähm, also wir haben dann auch darüber geredet, so dass, dass, dass wir das jetzt einfach für heute dabei belassen, weil sich das alles gut angefühlt hat und weil eben jetzt auch nicht mehr Zeit da ist und weil wir beide der Meinung sind, so dass wir schon neugierig sind, aber dass eben dieses sich ein bisschen Zeit lassen und das alles auch ein bisschen verarbeiten eben auch in unser beider Interesse ist. Und ja, wenn sie das nächste Mal kommt, dann wird sie über Nacht bleiben und dann werden wir schön was kochen und vielleicht eine Flasche Wein trinken und dann bleibt sie über Nacht hier und wir werden in einem Bett schlafen. <lacht> und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dann auf jeden Fall mehr passieren wird, als nur rumknutschen. <lacht> ähm, da sie etwas weiter weg wohnt, also sie fährt äh, eine Stunde, bis sie hier ist. Äh, und ich habe ja kein Auto. Und ähm, ja, also Deutsche Bahn ist auch einfach, also sind 30 Euro so, glaube ich, roundabout, die ich dafür zahlen müsste und ähm, ich habe dann gesagt, ich würde ihr gerne jederzeit Spritgeld geben so und daraufhin hat sie gesagt, wenn es mal knapp sein sollte, dann sagt sie Bescheid, damit wir uns trotzdem sehen können, dann, dann nimmt sie das gerne an. Ich habe da auch, genau wie bei allem anderen, dieses Gefühl, ne, Geld ist ein Mittel zum Zweck und wir schauen, dass es so klappt, dass keiner von uns beiden ein finanzielles Problem hat, ähm, ich werde jetzt noch mal intensiver natürlich nach einem Chauffeursklaven suchen. Also falls ihr devot veranlagt seid und in der Nähe von Wuppertal wohnt und ein Auto habt, Jungs, dann könnten wir uns durchaus vorstellen, dass äh, du mich zu ihr bringst, du vielleicht bei ihr noch ein bisschen putzt und du mich vielleicht am nächsten Tag wieder abholst oder sie mich vielleicht dann zurückfährt, wenn sie doch eher in die Richtung muss. Ähm, irgendwie sowas. Äh, ja, also wenn ihr, wenn ihr so da Bock drauf hättet, Jungs, dann äh, meldet euch gerne mal. Ähm, über äh, Instagram äh, in, der, in dem Intro oder Outro äh, ist noch der alte, der alte Instagram Name angegeben den der gilt nicht mehr ähm, es ist at victory 2 Unterstriche Victoria mit K oder per E-Mail Victoria mit K VictoriaOCC at gmail.com könnt ihr euch gerne melden. Natürlich könnt ihr euch auch sonst melden, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Feedback. Wenn ihr mich unterstützen wollt, sei es finanzieller Natur oder anderweitig, dann schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt oder ja wenn irgendwas ist, mal her damit. Ähm, sie hat auch einen Hakan und tatsächlich sieht der nicht schlecht aus. Und dann habe ich ihr meinen Hakan gezeigt. Und sie fand den auch ganz gut. Und dann haben wir über mögliche Dreier oder Vierer Konstellationen geredet. Das war noch ganz interessant. Und äh, ja, dann hat sie sich verabschiedet und ähm, das war dann, das war dann auch okay. Also tatsächlich, ähm, auf der einen Seite natürlich hätte ich wahnsinnig gerne noch mehr Zeit mit ihr verbracht. Auf der anderen Seite merke ich, dass dieses bewusstere Gestalten des Kennenlernens, also bewusst sagen, nee, wir ziehen das nicht in möglichst kurzer Zeit durch, sondern wir nehmen uns bewusst Zeit dafür, uns kennenzulernen und kosten diese Momente aus und setzen die ganz bewusst und setzen eben auch bewusst Momente, wo wir uns nicht sehen und mal keinen Kontakt haben, um zu erkennen, wie wichtig uns der andere auch ist, ähm, das merke ich immer mehr, dass das einfach in, in polyamoren oder beziehungsanarchistischen Strukturen einfach viel bewusster gemacht wird und dass mir das sehr gut tut ähm, und mir eben auch dabei hilft, bei mir zu bleiben und nicht in so eine Art Abhängigkeitsspirale zu geraten. Ähm, also von daher war das, war das alles einfach perfekt. Und ja, jetzt würde ich euch eigentlich gerne noch ein bisschen was von Hakan 6 erzählen. Aber andererseits haben wir jetzt auch schon wieder 25 Minuten voll. Und ich habe um 14 Uhr, wie immer, den Termin mit meinem Langzeitsklaven online. Aber ich glaube, ich glaube, wir machen noch ein bisschen was, weil es geht ein bisschen ineinander über. Um, Hakan 6 wusste ja, dass ich ein Date mit ihr hatte, tagsüber und er hat mir dann am Abend vorher geschrieben, dass er mir diesen Tag über, also freitags tagsüber nicht schreiben wird, um, sondern erst, wenn er losfährt und dass er mir viel Spaß wünscht und so und er hatte irgendwie so ange angepeilt, um 18.30, 19 Uhr hier zu sein und sie ist um Viertel vor sechs, glaube ich, gegangen und ich habe dann mir schnell was zu essen gemacht und ähm, <lacht> mich, dann <lacht> mich dann vorbereitet, in Anführungszeichen. Ähm, ich hatte so ein paar Aufgaben von ihm gekriegt. Wir hatten Dienstagmittag telefoniert und er meinte... Ähm, ja, also es, es gab so verschiedene Aufgabenstellungen, was Fotos schicken betrifft. Und ich durfte mir dann es auch nicht mehr selber machen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich, ob ich, es ist so viel passiert, Leute. Es ist, es ist so viel passiert, weil es gab auch noch, es gab auch noch Sex mit dem Doktor. <lacht> oh Gott. Okay. Ja, das muss ich ja jetzt eigentlich, nee, das machen wir gleich. Sorry, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber das, das ist gerade mein Leben. Was soll ich machen? Da müsst ihr durch. Ähm, ja, also es gab verschiedene <lacht> Aufgaben und dieses äh, Selbstbefriedigungsverbot. Und ich habe mich dann fertig gemacht und spezielle Dinge angezogen, ähm, die er quasi mir aufgetragen hatte. Und habe gewartet, dass er mir schreibt, dass er losfährt. Und er hat mir irgendwann um Viertel nach sieben geschrieben, dass er jetzt gleich losfährt. Und dann war er erst um kurz vor acht hier. Also doch deutlich später als die Uhrzeit, die er ursprünglich angepeilt hatte. Und normalerweise hätte das mit mir auf jeden Fall was gemacht. Emotional, ja. Also ich wäre dann unsicher geworden, er hätte dann gedacht, okay, der meldet sich doch nicht ähm, oder der verarscht dich nur oder was auch immer. Und witzigerweise hatte ich das gar nicht. Ähm, also... <lacht> er hat... Er hat mir ein T-Shirt geschenkt, was er anhatte. Also er hat sein T-Shirt ausgezogen hat mir das so zugeworfen. Meinte so, hier schenke ich dir als Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich... Das liegt hier auf meinem Schaukelstuhl im Schlafzimmer. Und ich stecke mindestens vier, fünf Mal am Tag meine Nase da rein. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass er hinter mir steht und mich umarmt. Und ich einfach dieses, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich das Gefühl, also, dass ich mich bei einem Mann irgendwie geborgen fühle. Und dass ich so nicht dieses Gefühl habe von, ah, wenn jetzt nur eine Kleinigkeit passiert, dann eskaliert das oder eigentlich, eigentlich ist er mir doch nicht gewachsen oder... Der Sex ist scheiße oder es gibt gar keinen Sex. Also im Prinzip, ähm, ja, ist das wirklich, also mit, mit 36 habe ich das erste Mal das Gefühl, dass, dass, wirklich, dass das wirklich, dass das wirklich, wirklich funktionieren kann und dass es das, dass das für mich auch gut ist, mich darauf einzulassen. Ich habe 0,0, diese Paranoia, dieses Kopfkino und andersherum aber auch nicht irgendwelche krassen Zukunftspläne für in 30 Jahren ist dies oder das oder jenes, sondern ich kann einfach ihm einhundertprozentig vertrauen ähm, und kann jeden Moment sozusagen wirklich genießen, ohne mich, äh, ohne mich in, so einem, in so einer Paranoiditätsschleife irgendwie zu verstricken. Ähm das, also, das ist bei ihr das Gleiche auch. Also wenn, wenn sie sich nicht meldet, dann dann weiß ich, dass sie dass gerade irgendwie was zu tun hat oder dass sie sich in Ruhe Zeit nehmen will, um mir dann in Ruhe zu antworten und auch ein bisschen ausführlicher. Und dieses, also ich glaube, das klingt so ein bisschen kitschig, aber ich glaube tatsächlich, ich hatte weder eine gesunde Beziehung zu meinem Vater noch eine gesunde Beziehung zu meiner Mutter und dadurch habe ich einfach, ich habe gar kein Urvertrauen. So, ich, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, eine vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe zu einem Mann oder zu einer Frau zu haben. Und das lerne ich halt jetzt gerade erst und dieses Urvertrauen, was mir halt quasi komplett gefehlt hat, kommt jetzt gerade wieder. So fühlt sich das so ein bisschen an, und das hat ganz viel auch mit diesem Vertrauen in mich zu tun, dass ich offen kommunizieren kann, dass ich weiß, was ich will, dass ich mir selbst auch schon so viel wert bin, dass ich weiß, wenn eine dieser Beziehungen irgendwann nicht mehr funktioniert, dann bin ich in der Lage, mir wieder so eine zu suchen. Ich kann auch parallel jetzt schon noch mit anderen Leuten äh, andere Beziehungen aufbauen, die mir andere Dinge geben können. Ähm, und selbst wenn ich all die nicht habe, dann bin ich eben immer noch ganz viel wert für mich alleine. so Und ähm, seine Antwort, weil ich ihm das auch so gesagt habe, also dass ich mich zum ersten Mal bei einem Mann halt wirklich geborgen fühle, und seine Antwort war, ich fühle mich geschmeichelt. Und das zeigt, finde ich, sehr gut, dass er eben letzten Endes auch einfach was Ähnliches sucht wie ich, glaube ich, ähm, weil er gar nicht damit überfordert ist, ähm, dass ich diese, diese Emotionen habe, sondern im Gegenteil sehr genau weiß, dass für die Art von Sex, die er gerne hat, ähm, diese emotionale Connection einfach wichtig ist und er die auch bevorzugt sozusagen, und, und er eben auch mit sich selbst im Reinen ist und nicht das Gefühl hat, dass durch diese emotionale Bindung er irgendwie eingeengt wird. Und ähm, darüber haben wir haben wir tatsächlich auch dann, dann nach dem Sex noch, noch voll lange geredet, dass ich so gesagt habe, ich merke einfach bei dir, dass du, dass du ein ehrliches Interesse daran hast, ähm, klar zu kommunizieren, damit keine Missverständnisse entstehen, damit ich mich nicht schlecht fühle. Und weil er dann so meinte, naja, es kann bei mir aber auch passieren, dass ich irgendwie mal ein Projekt habe auf der Arbeit, dass ich dann so ein bisschen verschwinde und viel weniger Zeit habe. Und dann habe ich direkt so gesagt, ich so, das stört mich gar nicht, weil ich bin mir sehr sicher, dass du mir das genau so sagen wirst und dass ich dann weiß, warum du jetzt gerade quasi kurz angebunden bist oder selten antwortest oder dich seltener meldest. Was, was mich halt so extrem verunsichert, ist, wenn sich Verhalten ändert, ohne dass kommuniziert wird, weil der andere nämlich nicht reflektiert über sein eigenes Verhalten und merkt, ah krass, ich bin hier gerade überfordert und deswegen blockiere ich hier, sondern er tut das einfach, ohne zu kommunizieren. Und das bedeutet dann, dass ich mich emotional nicht mehr sicher fühlen kann. Und ja, das also dieses dieses neue Level erreicht zu haben ist einfach auch ein Resultat aus diesem verfickten Dezember und beschissenen Januar. <lacht> Sorry. Ähm, in, dem es mir, in dem es mir so dreckig ging und in dem ich an so einem Tiefpunkt war und ähm, aber auch eben so viel gelernt habe daraus, dass ich eben jetzt in der Lage war, äh, andere Arten von Beziehungen einzugehen, mich auf andere Menschen einzulassen und auch mich anders zu verhalten, was wiederum dazu führt, dass diese Menschen sich mir gegenüber auch anders verhalten. Ja, Es ist ja alles ein Aktion-Reaktion-Ding. Ähm, ich hole mal kurz Luft. Ich hole mal kurz Luft und ich trinke noch einen Schluck. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, Freunde. Aber ich denke mir andererseits auch immer, Ihr wolltet ja auch so, ne? Ihr würdet den Podcast ja nicht hören, wenn ihr nicht auch... Also manchmal höre ich so, dass Leute mir schreiben, boah, die Folge hat mich total überfordert und ich musste, musste die ausmachen oder, oder musste mir die zweimal anhören und du hast da so, so rausgeballert, einen nach dem anderen. Und dann habe ich immer direkt dieses, ah ja, sorry. Aber andererseits, nee, nee, das ist ich mache halt nicht für jeden Content. So, und das ist ja auch nicht everybody's fucking darling äh, Kinderstube, sondern das ist mein Leben und meine Therapiesitzung. Und wenn euch das überfordert, dann ist das okay, weil mich überfordert das nämlich auch. Und dann könnt ihr das ausmachen oder hört euch mal einfach eine Folge nicht an oder hört euch das zweimal an oder hört euch das zu einem anderen Zeitpunkt an. oder ähm, Und ihr müsst auch nicht immer zu allem dann Stellung beziehen oder selber da direkt so krass reflektiert drüber nachdenken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da so eine Art Druck einfach auch rausnehmen. Das steht hier alles nicht auf meinem Notizzettel, das ist, aber das muss jetzt auch mal sein. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so, ich habe jetzt eine neue Entwicklungsstufe irgendwie in meinen Beziehungen erreicht und das macht ja auch was mit mir. Ich bin viel entspannter, viel gelassener, viel glücklicher tatsächlich und und zufriedener einfach auch und mag mich selber auch viel mehr so wie ich bin und dieses paranoide ähm, schnell auf die Palme gehende ähm, und und so ein bisschen toxische auch das das ver verliert sich immer mehr und das ist glaube ich gut andererseits mag ich das natürlich auch zwischendurch mal so ein bisschen auszurasten und ein bisschen bisschen ja so sehr plakativ einfach auch Klischees rauszuhauen und ich habe vorhin mit mit Daniel, mit dem ich ja auch lange den den Podcast aufgenommen habe, habe ich bisschen habe ich bisschen den Rassisten raushängen lassen, so also den klassischen Allmann, der der sich darüber empört, dass 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 die deutsche Sonne auch für Migranten scheint. Und das ist, ich glaube, das brauchen wir auch einfach. Ne, also wir brauchen eben auch mal Eskalation und und, und Satire in, in, einem sehr ekeligen in einer sehr ekeligen Art, also sehr zugespitzt und sehr schwarz. Und wir brauchen auch mal dieses, ähm, ja, ich lasse mich nur von Leuten ficken, die mindestens 20 cm haben. Ähm, obwohl das natürlich Bullshit ist. Ähm, und ich glaube, <lacht> diese Art der Widersprüchlichkeit, äh, das, das, das gehört eben mit dazu. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Und es gibt nicht immer sind richtig und falsch und, und korrekt und nicht korrekt. Und all diese ganzen Farben und Nuancen existieren nun mal. Und ich bin's leid, mein Leben ähm, in weniger darzustellen, weil andere das nicht verkraften, diese Vielfalt, ja. Und deswegen müsst ihr da durch, wenn das hier mal ein bisschen wirr ist und, äh, und vielleicht auch irgendwie überfordernd, ja. So. Jetzt habe ich, hab ich noch zwei Punkte hier und eigentlich, das mit dem Doktor verschieben war, Freunde. Das, sorry, aber das ist so. Aber eine Sache möchte ich, möchte ich noch ansprechen und zwar gab es eine Situation mit Hakan 6, die mir sehr schön nochmal vor Augen geführt hat, wie sehr ich mich verändert habe und wie sehr aber auch noch alte Verhaltensmuster in mir drin schlummern und schon noch getriggert werden, aber wie ich eben in der Lage bin, heute damit umzugehen, weil ich glaube, dass das auch nochmal sehr hilfreich und sehr lehrreich für den einen oder anderen sein kann, weil es ein sehr schönes, plakatives Beispiel ist. Also, folgende Situation. Ähm, ich bin ja sehr, sehr lange von Männern für meinen Körper und meine Sexualität wirklich heftig, teilweise beleidigt und geschämt worden. Und es hat sehr, sehr viel Kraft gekostet, ähm, das aufzubrechen und, und ein gesundes Verhältnis zu meiner Sexualität zu entwickeln. Ähm, ich würde sagen, ich bin da auf einem guten Weg, aber äh, da ist noch lange nicht, <lacht> da ist, der Weg ist noch lange nicht zu Ende gegangen, sagen wir es mal so. Ähm, Frauen haben Ausfluss. <lacht> so, das ist völlig normal und übrigens auch sehr gesund, wenn das Höschen einer Frau nach einem ganzen Tag tragen keinerlei Flecken aufweist, es sei denn jetzt, sie hat ihre Tage und trägt irgendwie einen Menstruationscup, Tasse, Schwämmchen oder Tampon, ähm, dann, äh, dann kann das natürlich passieren, aber im Normalfall hat... Eine Frau Ausfluss und das bedeutet, die Pussy reinigt sich selber und spült Bakterien, die zum Beispiel durch Sex oder ähm, durch irgendwas anderes in, in die Pussy reinkommen können, spült dieser Ausfluss wieder heraus und sorgt damit für ein natürliches Gleichgewicht, für ein gesundes Klima in der Pussy. So, Wenn die Frau horny ist, dann ist das nicht nur Ausfluss, sondern auch noch die Feuchtigkeit, die entsteht, wenn man eine Frau geil macht, damit man beim Eindringen in die Pussy leichter reinkommt. Dieses äh, Sekret sozusagen, ähm, das ist dann natürlich, wenn man den ganzen Tag horny rumrennt, auch in dem Höschen. Ja, so Diese Höschen verkaufe ich. Und ich habe es tatsächlich jetzt, seitdem ich mit jüngeren Männern äh, sexuell interagiere auch schon sehr häufig erlebt ähm, dass ich quasi mit jemandem Sex hatte oder mit jemandem angebandelt habe in irgendeiner Form und derjenige mich dann halt horny gemacht hat und dann irgendwann gesagt hat so weil ich dann geschrieben habe ich so boah krass mein Höschen ist so feucht ne derjenige dann geschrieben hat boah ich will unbedingt ein Bild sehen so und dementsprechend hat also ne früher bin ich geschämt worden dafür und äh, dann habe ich mir das aberzogen sozusagen und habe mühsam diese negativen Erfahrungen überschrieben mit positiven Erfahrungen. Das heißt, wenn ich dann ein Bild von meinem Höschen verschickt habe, waren die Reaktionen der Männer natürlich immer so, wow, wie geil und keine Ahnung. Und dadurch habe ich eben gelernt, okay, das ist was Gutes. Jetzt verkaufe ich die, da kriege ich dann auch Geld dafür. Das ist natürlich auch eine Bestätigung im Kapitalismus. Und dadurch habe ich sozusagen mir neu beigebracht, okay, meine... meine Höschen, meine getragenen Höschen, sind sehr viel wert. Ja, die sind sehr wertvoll. So. Mein Körper ist sehr wertvoll, weil er das produziert. Und damit bin ich davon ausgegangen, okay, Männer finden das geil. Und ich habe ihm dann mal ein Bild davon geschickt. Und seine Reaktion war, dass er keine Bilder davon haben möchte in Zukunft. Weil ihn das nicht anmacht. Und im ersten Moment war meine Reaktion so... Okay, das war's. Also so eine Millisekunde habe ich so gedacht, krass. So, und dann ist aber mir sofort aufgefallen, nein, das ist ja vollkommen in Ordnung. Natürlich teilen wir nicht 100% aller Fetische, ja. Und es wird mit Sicherheit auch noch Situationen geben, wo er irgendwie was sagt, wo ich sage, nee, ist nicht meins, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht heiß finde oder keinen Bock mehr auf ihn habe. Und das habe ich aber innerhalb von Sekunden dann auch kapiert. Also ne, es war im ersten Moment so dieses, oh Gott, irgendetwas von mir wird abgelehnt, also bin ich als Mensch nichts wert und er will mich nicht und ich bin am Ende doch wieder alleine. Aber ich habe dann eben wirklich innerhalb von Sekunden erkannt, was da gerade in mir angesprungen ist und dass es das natürlich Bullshit ist. Und habe das eben rational dann runterregulieren können. Und habe ihm dann aber geschrieben, okay, gibt es noch irgendwas, was du nicht willst? Und seine Antwort war so großartig. Und ich, ich feiere ihn so sehr dafür, dass er so ist. Seine Antwort war, ja, das werden wir dann schon irgendwann noch rausfinden. Und ja... Also er hat absolut recht damit, es gibt nicht diese Absicherung ab, jetzt mache ich nur noch das, was du geil findest, sondern wenn man sich kennenlernt und gerade auch wenn man experimentierfreudig ist und eben diese Idee verfolgt, dass man sich auch immer weiterentwickelt, eben auch an anderen Menschen und dann wieder zusammentrifft, ja, dann entstehen permanent, können permanent Situationen entstehen, in denen man, wenn man wirklich ehrlich auf Konsens miteinander nur das macht, worauf man Bock hat, dann entstehen permanent solche Situationen, wo man vielleicht sagt, ah nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf oder da habe ich insgesamt keinen Bock drauf. Und das darf man nicht als Abwertung der eigenen Person verstehen. Und ähm, das gebe ich euch mit auf den Weg, Freunde. Äh, damit machen wir jetzt die Folge zu. Weil abgesehen von Sex mit dem Doktor haben wir alles vom Notizzettel runter. Ist wieder ein bisschen länger geworden. So ist es manchmal. Ich habe auch immer noch keine neuen Intros und Outros. Es tut mir leid, mir ist da ein bisschen Sex dazwischen gekommen. <lacht> Dafür habe ich wieder ganz viel Inspiration fürs Kopfkino, welches natürlich am nächsten Donnerstag weitergeht, ja. Und ähm, ja, also, hm. das war's. Das waren Freunde. Ich, ich wollte jetzt noch irgendwas wahnsinnig Kluges und, und Tiefgründiges sagen, aber ich, ich bin fertig. <lacht> ich bin fertig. Ja, seid, seid nett zueinander. Das ist das Allerwichtigste. Und seid nett zu euch selber. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, macht gern Werbung. Ja, für den Podcast, für meinen Blog, für Twitter, für TikTok. Ich mache jetzt wieder überall. Ich mache jetzt wieder überall ein bisschen. Vielleicht machen wir auch demnächst mal wieder ein YouTube-Video und ganz vielleicht mache ich demnächst dann endlich mal mit Lisa Licencia ein Video. An der Stelle möchte ich, möchte ich sie nochmal noch grüßen und ihr sagen, wie wahnsinnig wichtig ihre Arbeit ist und wie sehr ich das zu schätzen weiß, was sie tut und wie wie sehr ich mir wünsche, dass sie sich auf die richtigen Menschen konzentriert und fokussiert und für die richtigen Leute den richtigen Content macht, weil sie hat so viel Potenzial und sie arbeitet sich gerade manchmal so ein bisschen an der ach so unpolitischen Mitte ab und die ach so unpolitische Mitte ersäuft massenhaft Flüchtlinge im Mittelmeer ähm, und tut so, als, als würde sie es nicht tun. Ähm, und, und ich... Ich würde, ich würde gern mehr mit, mit ihr machen. Also, wenn du das hörst, meine Liebe, ähm, die Idee, dass wir zusammen ein Video machen und da in, in diesem Video über, über Themen wie Feminismus ähm, und, und Politik und Sexualität einfach mal reden. Äh, das ja, das finde ich, find ich großartig. Und ich möchte, dass ihr ihr alle folgt. Also sie ist eine große im Vergleich zu mir, ähm, sie hat deutlich mehr Reichweite, ähm, aber eine komplett andere Bubble, weil sie ihre ehemals rechten Accounts, sie ist nämlich eine Aussteigerin aus der rechten Szene, nicht aufgegeben hat, sondern diese großen Accounts mit einer riesigen Reichweite in die rechte Szene hinein jetzt mit linksradikalem feministischem Content äh, bespielt und dafür braucht es Eier aus Stahl ähm, und Ihr, ihr solltet ihr folgen. Ihr Content ist so wertvoll. Und ich... ich außerdem ist sie fucking hot. So, und jetzt ist Schluss. Schönen Tag oder Nacht oder morgen oder wann immer ihr die Folge hört. Tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt. In Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!